0: Fala, galera! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Paulino, eu sou professor de Geografia e, de atualidades, a gente faz parte do coletivo Já nas Redes. Estamos aqui com o Vini, né? Opa! Tudo bem, meus queridos? E também com o Lucas Fregapani.
1: Olá, pessoal! Tudo bom? Falando aqui, professor Lucas Frega, de Geografia.
0: E galera, a gente separou esse dia de hoje para conversar um pouco sobre algo que é extremamente atual no nosso, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, infelizmente, que é a corona, o coronavírus né, que está trazendo essa questão da quarentena para a gente. Essa quarentena que está fazendo a gente produzir muito conteúdo, né galera?
2: É, no fim tem até um, um lado positivo. Exatamente, a gente está produzindo bastante
1: conteúdo e utilizando o coronavírus, né? Essa pandemia para fazer um, vários conteúdos multidisciplinares para vocês.
0: É isso aí, galera. É, o coronavírus, meninos, começando aqui a tratar de forma mais densa essa questão, ele é, é um vírus que é... Cientificamente trabalhado como Covid-19 okay, Que vai ser o nosso responsável Para essa pandemia que está acontecendo atualmente O epicentro desse processo Da expansão dessa doença Foi a cidade de Wuhan Lá no território chinês E desde ali da virada de 2019 para 2020 A gente está tendo uma explosão Nos casos de coronavírus em todo o planeta ali em 31 de dezembro de 2019, a gente vai ter a notificação do primeiro caso e a partir do ano novo chinês, um momento onde a gente vai ter uma grande circulação de pessoas pelo espaço geográfico chinês e também da China com outros países, a gente vai ter uma explosão no número de casos de coronavírus, tanto no território chinês como em grande parte do contexto asiático ali. A gente tem uma série de países que têm sofrido intensamente com essas questões relativas ao coronavírus. E aí, nós precisamos entender que a gente está falando de uma pandemia que está trazendo um contexto que não se via há muito tempo. Muitos dizem que essa é a maior crise humanitária, a gente pode falar desde ali de o fim da Segunda Guerra Mundial, e alguns comparam até com a, com a gripe espanhola ali dos anos, dos anos 10, dos anos 20, ali, aproximadamente 1919. Galera, então o coronavírus ele tem trazido um novo contexto para a gente Que é um contexto de crise E um contexto onde as ações do, dos estados Se provam como ações necessárias Para melhorar as questões de expansão ou de retração dessa pandemia E aí galera, é importante a gente entender um pouco que o coronavírus ele começa na China e ele vai se expandindo gradativamente para a Ásia, chegando ali em fevereiro, na Europa e também no nosso continente americano. Os casos mais problemáticos têm se, têm se mostrado no contexto europeu por uma série de fatores que vão desde uma população envelhecida até questões políticas da opção que muitos governos tiveram de política de contenção da população, de circulação da população. Mas isso aí, quem vai tratar com vocês é o frega. Vamos lá, pessoal. Vamos entender é,
1: como é que esse coronavírus ele é muito sensível na Europa, como o Lucas Paulino falou, devido a essa população mais envelhecida e também a devido a políticas... É, divergentes, muitas vezes, entre os governos nacionais. Primeiramente, vamos entender a questão demográfica que está relacionada a essa população envelhecida, tudo bem? Vamos lá. Gente, o que significa uma população envelhecida? Bem, uma população envelhecida é quando a proporção de idosos dentro dessa população passa a ser mais elevada, ou seja, você vai tendo uma proporção cada vez maior de idosos do que jovens e adultos. Como é que a gente chega nessa situação? Para a gente entender como a Europa chegou nessa situação, vocês têm que compreender um pouco sobre o que é transição demográfica. Transição demográfica, gente, é um momento pelo qual todo país tende a passar um dia onde você vai ter uma grande variação de diminuição nas taxas de natalidade e mortalidade. Nos momentos pré-transição demográfica, você tem as taxas de natalidade e mortalidade extremamente elevadas. E aos poucos, devido a processos de urbanização, melhor na qualidade de vida, você vai ter uma diminuição da taxa de mortalidade e, posteriormente, uma diminuição dessa taxa de natalidade. Durante essa transição demográfica, nós temos eventos como explosões demográficas, onde a população cresce muito, e nós temos eventos como janelas demográficas, onde o país acaba se desenvolvendo social e economicamente. A Europa passou por esses processos no final da segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Esses dois processos deram que a população europeia crescesse e se desenvolvesse social e economicamente. Principalmente no pós-segunda guerra, o que vai acontecer? Vai ter situações onde a mortalidade no contexto europeu está muito baixa e a natalidade também está baixa que significa que estão nascendo poucas pessoas e o que, que significa dizer que a mortalidade está baixa? que cada vez as pessoas estão vivendo mais, ou seja, a chamada expectativa de vida está cada vez maior então pense o seguinte estão nascendo poucas pessoas e as que estão nascidas estão vivendo cada vez mais. Isso vai fazer com que a proporção de idosos comece a aumentar é, dentro do contexto europeu. Então, ao longo do século, da segunda metade do século 20, a Europa vai passar por um intenso processo de envelhecimento da sua população, ou seja, a população europeia vai começar a ficar cada vez mais e mais e mais idosa. E isso, gente obviamente é um retrato de um grande desenvolvimento socioeconômico europeu. No entanto, isso vai trazer graves problemas. Isso pode trazer problemas econômicos e hoje, como a gente está vendo, isso está trazendo um problema humanitário, certo? Um problema humanitário porque acabou sendo uma população muito mais sensível por estar dentro desse grupo de risco, que são justamente idosos e doentes crônicos. Como doente crônico a gente não pode medir quantidade no país, não faz sentido, você tem essa quantificação mais pelos idosos na Europa que é muito perceptível. Tudo bem, pessoas? É, além disso, nós temos, vamos falar um pouco mais sobre demografia agora, tratando sobre os problemas que essa questão demográfica de envelhecimento pode trazer, certo? Agora eu vou jogar a bola de, rapidinho de volta para o Lucas Paulino para ele falar sobre as duas soluções possíveis que nós temos para resolver esse grande problema de envelhecimento da população.
0: É, galera, esse processo de envelhecimento, ele, ele traz esses problemas né, que são consequências de cunho econômico, de cunho demográfico e também a gente pode trazer mais tarde cunho previdenciário. Para resolver essas questões, a gente precisa de algumas alternativas, ok? Existem duas alternativas que são as alternativas mais comuns que uma é a alternativa migratória, que é basicamente incentivar o processo de imigração para esses países que estão vivendo esse processo de envelhecimento, para que a partir dessa população imigrante a gente consiga ter uma renovação da população economicamente ativa e uma maior participação aí dentro do mercado de trabalho. E a segunda alternativa seria a alternativa natalista, que é o incentivo à política de natalidade. Então, isso vai fazer com que os estados tragam para si uma série de investimentos que eles vão oferecer para a população para que a população passe a ter mais filhos. Só que isso vai gerar uma série de debates que são um pouco problemáticos, por quê? Isso vai se chocar com questões culturais que são muito relevantes na nossa atualidade, né, Lucas? Isso mesmo. E aí, gente,
1: eu vou comentar agora sobre esses dois, essas duas políticas que o Lucas falou, certo? É, que é a questão de incentivar a natalidade ou a vinda de pessoas para que você possa gerar um crescimento populacional. E quem vai me auxiliar nessas duas partes vai ser o Vinícius. Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, eu vou tratar um pouco aqui sobre a questão da natalidade. Gente, nós temos uma taxa muito importante no estudo demográfico que nós chamamos de taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. Tudo bem? Cada vez mais, com o passar do tempo, principalmente na Europa, isso também é perceptível no Brasil, mas falando do contexto europeu, você tem cada vez mais as mulheres querendo ter menos e menos filhos. Não só as mulheres, mas as famílias. Mas a gente diz mulheres porque quem tem filho, afinal, são elas. As mulheres querem ter menos e menos filhos. E, gente, existem diversos motivos e explicações pelo qual as mulheres e as famílias hoje querem ter menos filhos. Quem vai me ajudar com essa explicação é você, Vini. Manda aí.
2: Então, é, diante desse cenário né, de, de redução das taxas de natalidade, a gente tem muita presença e perspectiva da mulher no mercado de trabalho. A gente vai dizer muito da, da busca delas por posições mais elevadas numa estrutura hierárquica dentro das empresas e também na, na própria academia, né? no próprio nível de conhecimento que elas vão ter. E isso é interessante porque, devido à estrutura social que a gente tem, as mulheres são sempre atreladas a essa questão da, da fecundidade, da maternidade, e por isso elas têm maior dificuldade em crescimento dentro desses como se diz dessas empresas. Então, elas acabam deixando a maternidade para depois para tentar se focar na sua vida acadêmica e profissional. Outra coisa também relevante é a questão do custo filho. Né? Para quem está ouvindo a gente, principalmente se você ainda morar com seus pais, você custa muito caro para os seus pais. Então, a gente tem essa perspectiva de tentar diminuir a quantidade de filhos para tentar prover questão de qualidade de vida e melhores oportunidades de acesso aos serviços. Outro ponto que eu de comentar também é a própria, o próprio estímulo dos métodos contraceptivos, que também são importantes para essa redução. Né? Então, a gente tem a punizinha como principais métodos contraceptivos, principalmente para evitar a gravidez e também a questão das doenças sexualmente transmissíveis. E... Uh, tô escutando mais algum, galera? É, acho que não. Eu também eu também acho que não. Wait.
1: Então, Tudo bem? Então, gente, o Vini aqui deu um, um esboço muito perfeito, né? Muito 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 claro sobre as dificuldades dessa, de incentivar, os motivos, perdão, pelo qual essa natalidade caiu muito. E qual é a dificuldade hoje? É estimular a população que durante muito tempo foi incentivada a ter menos filhos e que naturalmente passou a ter menos filhos, a querer ter filhos. As pessoas não querem ter mais filhos, elas assumem filho como custo, como trabalho, elas não querem mais ter essas, não querem ter mais uma quantidade elevada de filhos e tão pouco ter filhos. Isso se torna muito problemático no contexto europeu, Um cenário onde você tem a população envelhecendo e, posteriormente, vai morrer, e uma população que não está sendo reposta. Isso vai gerar consequências, principalmente, na reposição do mercado de trabalho no futuro no contexto europeu. O que, que alguns países no cenário europeu estão fazendo? A gente vai pegar o exemplo de Portugal. Várias cidades em Portugal, cidades bem pequenas, têm o seguinte problema. A população começou a envelhecer e aqueles jovens que nasciam começaram a emigrar, ou seja, começaram a ir embora desses vilarejos, dessas cidades. E a população idosa foi permanecendo e foi morrendo aos poucos, fazendo com que algumas cidades a população morresse quase que por completamente. Isso faz com que hoje você tenha uma, um incentivo cada vez maior para os jovens ficarem em suas cidades em Portugal e terem filhos, de forma que o governo incentiva e dá dinheiro para a população ter filhos, então eles dão auxílios financeiros para de acordo com a quantidade de filhos que você tem, tudo bem? Isso são formas de você incentivar a natalidade que o governo de Portugal está fazendo para solucionar esse problema. A outra questão que pode solucionar essa, esse grande envelhecimento da população que nós citamos aqui, é a questão da atração de imigrantes é, para o contexto europeu só que nós temos um grande problema, gente hoje na Europa você, é, nós vivemos um cenário onde cada vez mais o estrangeiro, o imigrante é visto como um, um ser não desejável digamos assim, você tem um crescimento cada vez maior de movimentos relacionados à xenofobia dentro do contexto europeu, que eu vou passar a bola novamente para o Vinícius para ele falar um pouco sobre o que é a xenofobia para a gente
2: É, o contexto de xenofobia, né, a palavra significa aversão daquilo que vem de fora, aversão ao estrangeiro, e no contexto europeu, principalmente por causa do, da migração, é muito relacionado que a, a migração está tendo que ser estimulada em algum momento na Europa, só que é uma migração seletiva, né? você quer escolher aqueles, aqueles indivíduos que vão para o seu país, e devido a contextos ali fora da Europa, muito próximos, principalmente a gente está falando da Síria e de outros conflitos, o fluxo migratório ele foi muito elevado né? e acabou chegando de uma forma é, diferente daquilo que era esperado. Então a gente vai ter a galera acreditando que os imigrantes estão indo para os seus países com a perspectiva de roubar empregos, isso vai criando um sentimento de que o estrangeiro é que é o problema. Então os problemas internos desses países europeus vão acabar sendo de responsabilidade de pessoas que nem estavam ali naquele contexto, né? Então, a xenofobia parte muito disso. Exatamente. Então, muitas vezes, né, nesse cenário, o, o europeu
1: passa a responsabilizar os problemas relacionados ao contexto europeu é, ao imigrante, certo? Alguns exemplos disso. Hoje, na Europa, você tem é, um processo onde o, o, o europeu culpa o imigrante por estar roubando a sua mão de obra. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Muitas vezes esse imigrante que chega na Europa, ele vai trabalhar em funções relativamente mais básicas, que não necessitam muito de complementação técnica ou de graduação. E o europeu não quer assumir muitas vezes esses cargos, então resta o imigrante para assumir esses cargos. E aí o europeu não quer assumir essas vagas, ele não consegue emprego na, na formação, ou com a pelo menos com o salário que ele quer, o imigrante vem, ocupa aquela vaga que estava ociosa e o europeu ocupa o imigrante está roubando a sua vaga de trabalho. Então, assim, eles culpam o imigrante de coisas que eles mesmos, muitas vezes, estão causando. Eles culpam o imigrante pela diminuição da qualidade de vida, diminuição, de, é, sucateamento do sistema de educação, saúde, como foi o caso, por exemplo, muito na Inglaterra, de forma muito intensa, isso. Enfim, pessoas, nós temos é, essa xenofobia. Então, se as duas soluções para resolver esse problema de envelhecimento e futuro colapso demográfico europeu é estimular a natalidade ou estimular a vinda de pessoas, e ambos são rejeitados pela população europeia, a gente coloca o seguinte questionamento. Qual é a solução do contexto europeu? Tudo bem? E aí, meninos e meninas? É nesse contexto de população bem envelhecida que o coronavírus chega na Europa, certo? E acaba sendo extremamente avassalador, principalmente na Itália e na Espanha, que são os países hoje mais atingidos pelo coronavírus, tudo bem? E é importante ressaltar o fato de como a globalização vai intervir, vai a ajudar na disseminação desse coronavírus, tudo bem? E para falar um pouco como a globalização pode ser intensa nisso aí, eu vou jogar a bola para você,
0: senhor Lucas Paulino. Então, galera, é isso. Quando se fala em globalização, a gente está falando em um processo que é capitalista, ok? Então, a gente está falando de um fenômeno que reflete muito do desenvolvimento do capitalismo e que aparece para a gente como um fenômeno que vai auxiliar e que vai aumentar... O processo de integração econômica, integração cultural, integração social, integração em, em todas as escalas. Qual é o nosso principal impacto quando se fala em globalização? As informações elas ficam mais fluidas e, no decorrer da história, com o desenvolvimento dos meios de transporte, a circulação das pessoas e de elementos físicos como um todo ficou cada vez mais intensa. A gente pode pegar aí a década de 70 como uma década onde a partir do meio técnico-científico informacional a gente tem essa maior propagação de ideias e também a gente vai ter uma maior popularização de, de, de meios de transporte que vão intensificar aí esse processo de globalização. Galera, essa globalização ela acaba trazendo a gente aí, então problemas que são basicamente consequências diretas desse processo de integração. Que tipo de problema a gente está falando? Se antes a gente tinha uma resistência muito grande a questões de cunho mais nacional, agora com a globalização a gente tem, por mais que exista uma maior fluidez de informações, cada vez mais com uma melhor e maior propagação de informações, ideias mais extremas, ideias mais xenófobas, como o Vini disse, ficam cada vez mais populares. A gente tem aí alguns problemas que surgem no nosso mundo contemporâneo que são reflexos da globalização e que acabam, de certa forma, criticando o fenômeno de globalização. A gente pode pegar aí o recrudescimento de nacionalismos, a gente pode pegar aí também a questão do avanço das fake news e a gente pode pegar aqui o crescimento da extrema-direita dentro do contexto europeu, que tem tudo a ver com esse contexto que nós estamos falando. A gente tem uma extrema-direita que está sendo sustentada diretamente por uma população que é demograficamente envelhecida, no contexto europeu, e que tem como pautas justamente essas questões relativas a quê? A uma política anti-migração e uma política de cunho xenófobo. Quando se tem um problema como a questão do coronavírus, o que, é que vai acontecer? Essas bandeiras xenófobas e essas bandeiras anti-globalização, elas cada vez mais tendem a se intensificar. Isso tem acontecido na, no contexto europeu.
1: Tudo bem, gente. Eu acho que também ficou bem claro, então, esse processo né, da globalização. E agora vamos para a segunda parte, né? Que o Lucas elencou no início, que são as medidas de contenção, né? Que foram as divergências políticas que ocorreram de forma muito intensa no contexto europeu tudo bem? É, para isso, eu vou elencar aqui rapidamente as duas formas mais perceptíveis hoje que estão sendo feitas para conter o coronavírus, que são os exemplos da China e da Coreia do Sul, tudo bem? A China, como o Lucas falou, foi o primeiro país né, onde teve o primeiro epicentro e o ram do coronavírus. Lá na China, a estratégia adotada pelo governo foi a estratégia do lockdown total, ou seja, fechar tudo e as pessoas permanecerem em quarentena em suas casas. Para interromper justamente esse ciclo de contágio que o coronavírus gera. Então, a pessoa fica em casa, se ela está contaminada, ela não vai contaminar outras pessoas. Dessa forma, você evita essa, é, essa disseminação do vírus. Então, essa é uma das primeiras formas, né? Uma primeira forma básica de você conter o coronavírus, é você fazer um isolamento social. Outra forma tem sido adotada na Coreia do Sul, que é um país que ainda está em crescimento os casos de coronavírus, que é uma quarentena mais seletiva, ou seja, a Coreia do Sul passou a testar todo mundo, toda a população, e as pessoas, os agentes de saúde, iam até as casas das pessoas e testavam. Caso as pessoas dessem positivas para coronavírus, aquele núcleo familiar estaria proibido de sair nas ruas. E o governo sul-coreano é, fiscalizaria através de, é, de sinais de celular, cartões de crédito, se essas pessoas estão ficando realmente isoladas em quarentena, os demais poderiam continuar circulando, mas nós temos problemas muito grandes relacionados a isso, por quê? Muitas vezes alguns governos nacionais não acreditam na existência do coronavírus, dizem que é uma questão mais de especulação econômica devido a uma guerra é, que já existia comercial entre China e Estados Unidos, que é fake news, então eles muitas vezes não acreditam e eles não adotam nenhuma dessas duas medidas. E, a, ademais, né, acrescentando a esse fator político, nós também temos um fator econômico e demográfico que a gente pode puxar para o Brasil agora. E, assim, eu vou pedir ajuda agora, tanto do Lucas do Paulo e do Dr. Vinícius, para vocês trazerem um pouco do contexto do coronavírus para o Brasil e a gente poder comentar também o porquê e quais são as medidas mais eficazes, né? qual seria a medida mais eficaz no Brasil, esse isolamento social ou a quarentena seletiva?
2: Vamos lá. Eu acho que seria interessante começar, primeiro, ainda em nível global, é entender que, igual o Paulino falou, estamos num, num processo de globalização. Nossas então, essas economias elas ainda estão muito atreladas de diversas formas. Né? A gente tem questão de divisão internacional do trabalho. E uma coisa é certa, a pandemia vai afetar economicamente esses países, provavelmente uns mais e outros menos. Então, a gente vai perceber que muitos países, e principalmente pela ação dos estados, estão tomando medidas para tentar é, diminuir os impactos econômicos. E aí o Lucas pode comentar um pouco sobre como tem sido a situação no Brasil.
0: É, galera, quando a gente fala no, na nossa questão interna aqui no Brasil, é, o coronavírus ele começou a ter os seus primeiros casos ali no final de fevereiro, Ok. Até então, a ideia do governo era uma ideia de que o coronavírus era uma gripe, era só mais uma doença que poderia ser trabalhada aí de forma comum, sem nenhum tipo de intervenção mais severa. Só que a gente começou a viver um caso, um início de caso, na verdade, muito semelhante ao que aconteceu na Itália, os casos foram dobrando de um dia para o outro e isso começou a gerar algumas ações mais incisivas por conta de governos locais. E aí quando eu falo de governos locais, eu estou falando dos governos dos estados. No, no Distrito Federal, por exemplo, a gente teve o, o governador passando literalmente numa quarta noite um decreto onde ele suspendeu atividades escolares e Diversas outras. Esse decreto aí ele só foi aumentando essa esfera de influência, fechando igrejas, fechando comércio. E isso foi uma tentativa aí do governo do Distrito Federal, quando eu falo na esfera do Distrito Federal, de combater a expansão do coronavírus. O coronavírus ele tem se expandido aí, principalmente através de uma população rica. É importante a gente dizer isso, tá? Porque, por mais que esse vírus ele tenha o seu surgimento na China, a galera que trouxe o vírus para cá é uma galera que estava vindo da Europa. Então, a gente está falando de uma população que tem um poder aquisitivo mais alto, que vai, inicialmente, contaminar populações de características mais ricas. Mas a pergunta que nos resta fazer é, o que será que vai acontecer quando o coronavírus começar a atingir de forma mais incisiva as áreas mais pobres e as populações mais pobres, não só no Brasil, como no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem aí uma grande desigualdade no acesso a saneamento básico, de acesso à água, a gente pode dizer. Não são todas as áreas das cidades e também do campo que vão ter acesso a condições médico-sanitárias boas, o que vai deixar uma série de populações, e aí a gente pode dizer que no Brasil a grande maioria da população muito exposta a esse processo de infecção causado pelo coronavírus. E aí, por mais que a gente tenha um sistema único de saúde que consiga cumprir algumas funções, não adianta a gente ter um sistema único de saúde que não consiga atender a toda a demanda. E é isso que vai acontecer se a gente não respeitar essas políticas de isolamento social que os governos locais têm imposto. Dentro desse contexto, a gente tem aí uma dicotomia que surge, porque por mais que os governos locais, os governos estaduais, eles preguem essa ideia do isolamento social, o governo federal ele tem pregado uma ideia de que não é necessário tanto desespero, que não é necessário tanto alarmismo no combate ao coronavírus. O governo federal até incentiva, em muitos casos, que as atividades econômicas elas voltem à realidade, o que tem gerado uma certo racha político interna no Brasil que é decorrente, literalmente, da expansão do coronavírus aqui.
1: Tudo bem, pessoal. Então, é, tanto o Vini quanto o Lucas trouxeram assim, dois panoramas muito interessantes e o, o Lucas, Paulino, tocou num, num, num ponto que é muito interessante, que é a questão da, de como o coronavírus pode ser intenso né, em comunidades e áreas mais pobres do mundo, e é muito importante a gente frisar isso, gente. É, países que passam por conflitos internacionais, como Síria, como Afeganistão, entre outros é, que já tem o seu sistema completamente destruído devido a essas guerras que duram vários anos, se, do, se essa doença, né, se o coronavírus chegar até esses países, isso pode se tornar extremamente destruidor, então essa questão social aliada com a questão demográfica do coronavírus é muito importante de se, de se observar. E no contexto brasileiro, como o próprio Lucas falou, o isolamento social hoje ele é necessário. Por que o isolamento social ele é necessário? Primeiramente, no contexto brasileiro, você fazer é, um teste em todas as pessoas é extremamente inviável devido à proporção geográfica, né, o tamanho do território brasileiro e até mesmo a própria condição econômica do Brasil, você teria que comprar todos esses, esses testes e o mundo inteiro está querendo comprar esses testes então eles estão caros e também estão ficando esgotados cada vez mais no mercado então, é, dentro do contexto brasileiro, dentro do Brasil hoje, nós temos também uma população idosa relativamente já elevada, nós temos uma população idosa alta, aliada a uma população bem pobre em alguns, algumas áreas do Brasil então, isso pode fazer com que, no contexto brasileiro, o coronavírus seja muito problemático, ainda mais quando é, as políticas sociais, as políticas governamentais, perdão, estão dissociadas, né? Você não tem um governo federal que está fazendo uma política única, você tem políticas regionais e estaduais. E essa falta de concentração e, articula e articulação que está sendo provocada dentro do contexto brasileiro, está sendo bem complicada, certo? Então você tem governos que adotam posturas distintas no mundo, e no Brasil você tem um governo que está adotando uma política que faz com que o Brasil possa se tornar um grande epicentro desse coronavírus em pouco tempo, certo?
2: E é legal também a gente lembrar que muitos países no contexto atual Estão modificando um pouco suas, é, suas formas econômicas, principalmente no sentido de tentar pensar em dinâmicas de transferência de renda. A gente vai ver os Estados Unidos pensando é, em possibilidades para tentar ajudar a população mais vulnerável. E no Brasil a gente tem, o, o Paulino até falou, a questão do racha político, que vai envolver também a questão econômica e de assistência à população mais vulnerável. Que a gente vai ter um posicionamento do governo federal e outro posicionamento dentro do Congresso Nacional. né? Tem falado muito em voltar, pelo menos a princípio, com uma renda básica emergencial para tentar garantir, nesse período aí de, de supressão econômica, pelo menos um, uma renda básica para essa população mais vulnerável.
0: É, é importante a gente citar que governos de característica extremamente, a gente pode falar, neoliberal tem feito esse processo de intervenção na economia. O governo Trump ele liberou aí um, um, um pacote de investimentos para aquecer a economia norte-americana e fazer ela sustentar esse momento de crise que seria comparável ao que aconteceu ao plano Marshall e ainda mais, seria um pouco superior ao plano Marshall. Então, a gente está falando de um pacote de investimentos que é muito grande que os Estados Unidos está fazendo para que a sua economia consiga sustentar esse momento. O Brasil ele soltou hoje um, uma linha de crédito a partir de bancos públicos, porém é importante a gente diferenciar alguns pontos aqui. Por mais que a gente tenha essa necessidade de uma mudança do papel do Estado, de um Estado que tenha uma característica mais intervencionista, os Estados eles não têm a mesma composição econômica. Então, o socorro que os Estados Unidos consegue prestar à sua, à sua população e à sua economia não vai ser o mesmo socorro que o Brasil vai conseguir prestar, que não vai ser o mesmo que a Argentina vai conseguir prestar e assim por diante. O que pode intensificar essa pandemia e o processo de colapso econômico em alguns países.
1: Perfeito, nós chegamos em um ponto né, dessa crise em que se coloca uma oposição, que é a questão humanitária e a questão econômica, né? Muitos governos, o governo brasileiro mesmo, alega que o isolamento social, bem como ajudas muito grandes, vão gerar uma crise econômica, e eles alegam que essa crise econômica pode matar mais do que a crise humanitária mas é um grande paradoxo porque a crise humanitária se ocorrer agora ela pode gerar uma crise econômica no futuro e vice-versa então temos um momentos onde a intervenção estatal o auxílio estatal certo o governo auxiliando as pessoas economicamente está se dá de forma necessária infelizmente né? Nós chegamos nesse ponto Onde o governo ele precisa atuar De forma mais interventora O que muitas vezes para muitas pessoas Neoliberais é completamente absurdo Mas como o próprio Lucas falou No cenário de hoje, no cenário atual Nós temos sim esses governos neoliberais Países extremamente neoliberais Atuando de forma a dar subsídios Às suas populações Nós temos, por exemplo, o caso da Holanda Onde o governo se comprometeu onde, No qual as empresas privadas Que não demitirem os seus funcionários O governo vai se comprometer A pagar 90% do salário é, Dessas empresas o governo brasileiro também já está fazendo uma proposta é, de pegar algumas empresas que têm um rendimento elevado e pegar 10% desse lucro e depois pagar no prazo de quatro anos. Ou seja, o governo pegaria dinheiro emprestado com essas empresas para que ele possa compensar essa grande perda econômica para poder fazer um subsídio social. O problema é que todas essas políticas estão muito descentralizadas entre o Congresso Nacional e o governo da Presidência da República do Brasil. Tudo bem? E agora, pessoal, próxima pauta é falar um pouco sobre a questão econômica, as possíveis crises econômicas, ou já está bem claro? É,
0: Então, vamos refletir um pouquinho aqui só, sobre como que essa questão, essa crise relacionada ao, ao coronavírus pode gerar impacto na nossa economia global. Internamente, já é muito claro que claro. o Brasil ele não tem uma reserva, não tem um caixa suficiente para sustentar a economia nacional durante muito tempo, nesse processo de isolamento social que está sendo imposto pelos governos locais. Quando a gente fala na nossa questão global, o que acontece é que a gente tem uma crise que está chegando, que está galopando, que já começou, na verdade, mas que não se intensificou ainda, que vai gerar um processo de desmonte econômico de uma série de países, e principalmente os países que são mais vulneráveis. E aí, quando a gente fala dos países mais vulneráveis, a gente está falando de países, por exemplo, que sofreram processos de recente descolonização e países que estão vivendo situações de conflito ou que saíram de situações de conflito. A gente pode pegar aí o exemplo ali do sul da Ásia, ali na região do Indostão, Índia, Paquistão, até um pouco... Um pouco mais para frente, Afeganistão, os países do Oriente Médio, os países ali da África subsaariana, como países que provavelmente vão sofrer muito com a expansão do coronavírus e principalmente com o impacto econômico que isso vai trazer. Porque quando se fala na expansão do coronavírus, a gente não está falando somente nessa questão humanitária, porque... Quando a gente fala desses países, principalmente os asiáticos, que foram citados aqui, Índia, Paquistão, pode pegar o próprio Afeganistão e também os países da África subsaariana, a gente está falando de países que, em muitos casos, têm uma população jovem muito abundante, mas é uma população que não vai ter acesso a condições médico-sanitárias que são adequadas, o que vai expor essa população a... A processo de óbito ok? Então o que vai acontecer É que a gente vai ter uma população Que por mais que não seja Tecnicamente do grupo de risco Ela acaba estando exposta A muitos riscos E isso mais para frente Traz um impacto econômico Porque afeta a balança comercial dos países E diminui a capacidade Desses países mais vulneráveis De produzir Porque a sua população em idade ativa Ela tende a diminuir com esses óbitos Pois bem, gente, então a gente
1: tem essa, essa relação de como esse, é, essa doença, né, essa pandemia, pode trazer uma crise econômica, principalmente relacionada a né, esses países é, que têm essas economias mais deprimidas, economias mais fragilizadas, e a gente pode relacionar muito essas crises a, ao processo do neoliberalismo, certo? Que promove muita desigualdade, e que acaba deixando com que vários países fiquem numa situação muito, muito periférica numa inserção da economia capitalista, principalmente ao longo da segunda metade do século XX, que foi exatamente o que o Lucas Paulino falou.
2: É isso, e, e o prejuízo também vai ser grande para os países que são exportadores de commodities, né porque como a gente está falando de uma cadeia produtiva global, esses países, como a exemplo do Brasil, exportam minério de ferro e outros insumos, vão acabar ficando prejudicados justamente por causa de uma desaceleração do consumo a nível mundial. Então, a China, que é nosso principal parceiro comercial, é, com, esse, com essa diminuição da produção, também impacta a nossa produção e, consequentemente, nosso contexto interno.
1: É isso, gente. O Brasil se colocando como uma economia... Que é uma grande exportadora de commodities ele dentro dessa cadeia de produção global que está diminuindo cada vez mais nesse contexto de crise a gente pode gerar sim alguns processos de futuras crises futuras e já momentâneas né
0: desse momento crises econômicas mas que podem vir a se agravar ao longo do tempo então é isso galera acho que tá bom a nossa tá boa a nossa reflexão sobre coronavírus, economia, globalização, população e uma série de outras questões tangentes. Um grande abraço a todos. E eu deixo aqui o meu tchau, passar aqui para os meninos se despedirem. Na próxima a gente se vê, galera. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos por, por estarem aqui escutando, por estarem acompanhando. Fiquem
1: ligados que já vai vir mais material. Espero que tenha ficado bem claro, bem instrutiva Certo, todas as nossas análises, lembrando que todas são feitas com base em elementos científicos, certo? Não é nada de achismo. É muito importante a gente deixar isso bem claro sempre que nós falamos,
2: especialmente nesses momentos de políticas extremamente divergentes e ideais políticos divergentes. Tudo bem? Muito obrigado. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. O assunto coronavírus e geografia ele não se encerra aqui. A gente vai ver que a gente ainda tem muito o que falar. É, como o Lucas Pregapani bem falou, sempre aqui baseado na ciência. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram é gel nas redes, e também acompanhar tudo que a gente publica, que ao longo aí desse período e ao longo do ano nós estaremos trazendo muito material para vocês. É isso, meus queridos, foi um prazer tê-los com, com a gente. Até mais.
0: Um grande abraço e
1: fique em casa.